0: sensationell Und das ist das Erfolgsgeheimnis, wenn man so will, von, von Union. Und wenn das mal kippt, könnte es sein, dass dann auch die Erfolgssträhne von Union reißt.
1: Sagt Patrick Hosp, Statistikexperte bei Sportstech Solutions. Und er belegt das natürlich mit Zahlen. Und genau darum geht es heute. Wir liefern euch zehn verrückte Bundesliga-Statistiken zum Angeben, Warum ist ein Kölner bisher der herausragendste Spieler der laufenden Saison? Warum muss Flick Füllkrug mit zur WM nehmen? Welchen Karrierewert hat Manuel Neuer verdoppelt? Das und mehr heute bei Stammplatz. Ich bin Chris Höp.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Patrick Hosp ist heute mein Gast und liefert uns zehn verrückte Statistiken aus der aktuellen Bundesliga-Saison. Nicht wundern, ab und zu fliegt eine WhatsApp von einem der Bildreporter rein, um die Zahlen einzuordnen. Statistikhagel. Und mir zugeschaltet ist jetzt Patrick Hosp von Sportstech Solutions, absoluter Statistikexperte. Patrick, ich freue mich, dass du dabei bist hier beim Stammplatz. Wo erwische ich dich gerade?
0: Hallo, Chris, du erwischt mich gerade im Homeoffice.
1: Das ist nie verkehrt. Ich freue mich, dass du die Zeit dir nimmst, mit uns ja, über verrückte Statistiken zu sprechen. Und bevor wir zu deinen Top 10 kommen, die du vorbereitet hast, ja. ich bin ja ein alter US-Sportfan und da waren natürlich die Statistiken sind da schon immer sehr bedeutsam und super wichtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich das im Fußball auch sehr verändert und Statistiken werden immer wichtiger. Bin ich da auf dem Holzweg oder ist da was dran?
0: Nee, da ist äh, absolut was dran. Auch in Deutschland, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem US-Sport, wo du ja zu Hause bist, mhm. ist die detaillierte Datenerhebung zur Bundesliga jetzt, also feiert dieses Jahr jetzt ihr 30-jähriges Jubiläum und äh, nimmt von daher in der Berichterstattung und auch was das Interesse der Fans anbelangt, eine immer größere Bedeutung, immer größeren Raum ein. Also das ist ja auch ganz normal, weil sag mal so Fans, die jetzt so bis 40 sind, sind äh, damit ja dann auch aufgewachsen und äh, sozialisiert worden. Also für die sind Statistiken und, und Daten ganz normal und ab und zu begegnen mir ja immer noch so erklärte Feinde von ähm, Statistiken, aber Was? das ist aber denen auch, ja doch, doch, die gibt's immer noch. <lacht> Auch äh, unter den Trainern teilweise. Die
1: sagen ja, wir brauchen mehr Typen oder was. Und das kann man mit Zahlen nicht fassen. <lacht> genau,
0: genau, genau. Bei denen ist es ja nur die halbe Wahrheit, weil also für Tore und Ergebnisse interessiert sich glaube ich jeder Fan ja. und äh, Fußballinteressierte. Und das sind ja schließlich irgendwie Mutter und Vater aller Statistiken.
1: Absolut, absolut. Neulich saßen wir auch zusammen wieder im Büro. Du bist ja auch immer, das mal für unsere Zuhörer kurz erwähnt, auch bei den Bundesligaspieltagen, bei BILD in der Redaktion, bei uns am Start und versorgst ja alle mit unfassbar vielen Statistiken. Ja. Und äh, das Mailfach wird dann immer zugeballert, weil du lauter geile Sachen raussuchst. Jetzt am Wochenende, vergangenes Wochenende, da saßen ja. wir am gleichen Block und ich habe mit einem Ohr, meine ich, gehört zu haben, dass ein Kollege zu dir kam und der hat dich was gefragt, weil es unterschiedliche Angaben gab. Jetzt Frage an dich, wie können Statistiken voneinander abweichen und habe ich das überhaupt richtig mitgekriegt?
0: Ja, das hast du richtig mitbekommen und da gibt es zwei große Kategorien, wo es ab und zu zu Irritationen denn mal kommt. Das ist einmal bei der Frage, war es jetzt ein Tor? Oder ein Eigentor, wenn es ah. Abfälschungen gegeben hat zum Beispiel. Äh, bei dem Kollegen ging es, glaube ich, aber darum, dass er nach dem Torvorbereiter, also der Anzahl der Torvorlagen von einem bestimmten Spieler gefragt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Bei all diesen Fragen gibt es letzten Endes die offiziellen Bundesliga-Daten, wie man sie bei bundesliga.de oder auch auf bild.de äh, findet und das sind die einzige gültige Währung. Und bei diesen Entscheidungen, wie auch immer sie denn ausfallen, Tor oder Eigentor, die werden auch nicht willkürlich getroffen. Ne? Da gibt es dann so einen Definitionskatalog, der das dann äh, genau festlegt. Aber klar, ab und zu gibt es halt dann so diesen berühmten Interpretationsspielraum, äh, wie wir ihn ja auch, weiß ich nicht, bei strafbarem Handspiel im Strafraum, äh, ja. war es jetzt strafbar oder nicht, von Schiedsrichterentscheidungen kennen. Also Und es ist ja auch gut so, dass da äh, immer so ein Rest bleibt, über den schön gestritten werden kann.
1: Ja, absolut. Sonst wäre Fußball ja nicht Fußball, wenn alles immer glasklar wäre. Finde ich zumindest. Genau. <lacht> weißt du denn auch, ob und wie Bundesliga-Teams oder auch die dfl Statistiken ja, nutzen zur Analyse oder in welchem Umfang ja auch. Vielleicht habt ihr von äh, SportsTech Solutions ja auch eine Kooperation mit einem der Teams oder vielleicht sogar mit der DFL?
0: Wir sind eine DFL-Tochter. Von daher haben wir da natürlich ganz viel mit der DFL zu tun. Und was die Trainerteams der Bundesligisten anbelangt, die haben über äh, eigene Tools die Möglichkeit, direkt auf Daten zuzugreifen nutzen das auch und darüber hinaus haben wir noch eine Clubredaktion, die okay. für alle Vereine aus der ersten oder zweiten Liga Gegneranalysen anbietet zum nächsten oder übernächsten Spiel oder auch Eigen ja, Analysen vom, vom eigenen Team. Und das wird auch genutzt von vielen Vereinen und auch die sehr erfolgreichen nutzen das natürlich. <lacht> <lacht>
1: Ich habe natürlich noch eine Frage, bevor wir es dann wirklich loslegen mit den äh, zehn verrückten Statistiken, die du rausgesucht hast. Äh, wenn du so ein krasser Zahlenguru bist, gibt es da irgendwie bei dir auch im Freundes- oder Familienkreis, wirst du ständig angehauen, Patrick, komm, ich habe hier noch eine Wette laufen oder ich möchte hier wetten auf das Spiel, hast du noch irgendwie ein, zwei geile Statistiken, dass ich irgendwie meine Wette besser platzieren kann oder so?
0: Also, was Wetten anbelangt, passiert mir das eigentlich nur in einer Bildredaktion. Äh,
3: <lacht> was <lacht> da, das, das jetzt aussagt. Ich sagt, denn, äh, jetzt viele enttäuschte
0: sagt. Kollegen mit meinen todsicheren Tipps. <lacht> äh, nee, und äh, in, der, in der Familie also es ist es unterschiedlich. Mein Sohn interessiert sich natürlich sehr für Fußball, hm. meine Frau überhaupt nicht. Insofern haben wir äh, müssen wir andere Themen finden und das gelingt uns auch.
1: Das ist doch schön. Wunderbar. Dann lass uns loslegen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Mühe gemacht hast. Zehn sehr geile, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, Statistiken rauszusuchen. Also, liebe Stammplatzhörer, das ist für euch richtiges Angeberwissen. Egal, ob ihr dann mit Freunden quatscht oder morgens in der Kaffeeküche bei der Arbeit. Und wir fangen an mit Union Berlin. Ganz einfach, weil sie ja, Tabellenführer sind und oben stehen. Und ja, Patrick, ist Union so ja vielleicht sogar der ungewöhnlichste Tabellenführer? Aller
0: Zeiten? Also ich würde sagen, zumindest einer der ungewöhnlichsten. Also die sind seit vier Spieltagen an der Spitze. Das ist so lange, wie Bayern München diese Saison auf Platz 1 äh, gelegen hat. Und jetzt kommt ja der Supersonntag. Union gegen Dortmund, Bayern gegen Freiburg. Da wenn es ganz gut läuft für Union, sind sie ja vielleicht denn schon sieben Punkte vor den Bayern und äh, vor Dortmund. Und dann ja, Lester lässt grüßen. Aber. Äh, <lacht> Ganz so weit ist es ja noch nicht, aber schon jetzt ist es, also nicht nur was die finanziellen Mittel anbelangt, ne. es ist ja äh, komplett ungewöhnlich, dass äh, Union da oben mitspielen kann, auch wie sie das äh, anstellen, ist, ist ungewöhnlich, also ein Beispiel ist, die haben 45 Prozent Ballbesitz, das ist nach Schalke der geringste Spielanteil von allen Clubs und trotzdem Krass. sind sie auf eins, also das heißt... Wenn man mal so eine effektive Spielzeit nimmt, die liegt so bei 55 bis 60 Minuten pro Spiel, wo der Ball wirklich läuft, ja. heißt Union ist so 25 Minuten am Ball. Das reicht ihnen, um viele Spiele zu gewinnen. Und das schaffen sie halt mit ihren altbekannten Tugenden, also sie sind das laufstärkste Team, Sie bestreiten die meisten Zweikämpfe und sie sagen auch immer von sich, sie wollen eklig sein und <lacht> äh, feiern sich auch dafür. Und äh, in der Tat haben sie auch die meisten Fouls begonnen. Sie stehen oben, weil sie eine ganz, ganz brutale Abschlusseffizienz haben. Also nur zwei Teams haben noch einen geringeren X-Goals-Wert. X-Goals, das sind diese zu erwartenden Tore Chancen, genau, genau. die du hast. Und da liegt Union. Nur auf Platz 16. Also nur zwei Mannschaften gibt es, die, bei denen noch weniger Tore erwartet ja. wurden. Aber Union hat sechs mehr geschossen, als zu erwarten waren. Krass. Und das ist der absolute Spitzenwert. Also das Gegenbeispiel ist Dortmund. Die haben fünf Tore weniger geschossen, als sie an Chancen hatten. Das ist der ah. schwächste Wert. Und Union hat halt mit Geraldo Becker, einen, der dieser Saison alles trifft. Der alleine hat schon vier Tore mehr geschossen, als es seine Chancen eigentlich hergegeben haben. Also sensationell. Und das ist das Erfolgsgeheimnis, wenn man so will von, von Union. Und wenn das mal kippt, könnte es sein, dass dann auch die Erfolgssträhne von Union reißt.
1: Ja, da schauen wir mal. Es sind ja noch ein paar Spiele in der Bundesliga, ein paar Spieltage auf jeden Fall. Aber aktuell hast du völlig recht, läuft es für Union. Die sind ja auch vor Freiburg, Bayern und Dortmund in der Tabelle. Gab es das ja. überhaupt schon mal oder wann gab es das zuletzt?
0: Dass Bayern und Dortmund nach neun Spieltagen, also keiner von beiden auf Platz 1, keiner ja. von beiden auf Platz 2, das gab es zuletzt zu diesem Saisonzeitpunkt vor 13 Jahren. Und jetzt frage ich dich, was glaubst du? Also, es war die Saison 2009, 2010. Wer war da vorne am neunten Spieltag? Boah, boah, gute Frage. Äh,
1: Gladbach. Ja? Ich tippe jetzt mal, ich schieße jetzt mal raus: Gladbach.
0: Ganz vorne war Leverkusen auf oh. Platz 2 der HSV.
1: Oh, also kann man sagen, ich äh, lag ganz knapp daneben auf jeden Fall. Ganz knapp, ganz knapp. <lacht> ja, krass, äh, super spannend. Wer ist denn aus Statistik und Zahlensicht so der Spieler der Saison bisher?
0: Einer für mich, der Spieler der Saison, ist Florian Keins vom ersten ähm, FC Köln. Also der hat. Viermal selbst getroffen, vier Treffer vorbereitet und für Köln momentan so wertvoll wie Toni Modeste in, in der letzten Saison. Deswegen ist besonders bitter, dass jetzt am zehnten Spieltag äh, müssen sie auf ähm, keins verzichten. Dem ist nämlich was sehr Ungewöhnliches. Am neunten Spieltag jetzt im Derby gegen Gladbach äh, passiert. Da hat er gegen Jonas Hofmann erst einen Strafstoß rausgeholt, selbst verwandelt. Dann hat er gegen Hofmann einen verursacht und dafür gelb-rot gesehen und ist deswegen gesperrt. Aber das ist wirklich ein äh, sehr, sehr ungewöhnliches äh, Quartett an Ereignissen <lacht> in einem Spiel, was Keins dahin gelegt hat.
2: WhatsApp up.
0: Ja, hallo, hier ist der Köln-Reporter Mirko Frank. Ja, das kann man durchaus sagen, dass Florian Keinz zu den herausragenden Spielern in dieser Saison gehört. Um, er ist vor allem bei Steffen Baumgart der absolute Stammkraft hat vor allem aber in diesem Jahr nach den Wechseln von Oetschern und Modest nach Dortmund mehr und mehr Führungsqualitäten in der Mannschaft übernommen. Auf dem Platz ist das einer, der immer den Ball fordert, Verantwortung übernimmt bei Standards. Kainz ist eigentlich immer da und versteckt sich nicht. Oder wie wichtig Kainz für Baumgart ist, hat er zuletzt auch sichtbar gemacht, als er ihm die Kapitänsbinde in der Conference League gegeben hat, weil Hector auf der Bank saß. Was man allerdings nicht versteht, ist, dass Kainz derzeit keine Rolle in Österreichs Nationalmannschaft spielt, ja, da schütteln viele im Verein den Kopf drüber, aber das sollte sich ändern, wenn er so weitermacht.
1: Wer muss denn außer keins noch erwähnt werden? Also Geraldo Becker hast du selber schon erwähnt. Ich werfe ja. jetzt auch mal noch einen Musiala rein oder einen Kunku, die für mich auch immer super spielen aktuell.
0: Jamal Musiala, also wer, wer den nicht liebt, der hat den Fußball nie geliebt. Die Fakten sind schon Hammer. Der ist 19, torgefährlichster Mittelfeldspieler der Bundesliga, Top-Torschütze bei den Bayern mit fünf Toren. Top-Vorbereiter bei den Bayern mit vier Torvorlagen und hat dazu auch noch die meisten Zweikämpfe bestritten. und Das sind ja nur die, die reinen Fakten, seine überragende Technik, Ballbehandlung, Unterbedrängnis, ja. Spielverständnis, Kreativität. Das ist ja in, in Zahlen nicht messbar. Nee, ich freue mich, mich immer,
1: wenn der am Ball ist, weil ja, ich dann weiß, jetzt kann ja, gleich was Schönes passieren.
0: Genau, ganz <lacht> genau. Also für mich irgendwie die deutsche WM-Hoffnung. Und jüngster Turnierspieler war er ja schon bei der EM 2021. Und in Katar kann er immer noch als Teenager vielleicht der Weltmeister werden.
2: WhatsApp ab!
3: Servus, hier ist Bayern-Reporter Heiko Niederer. Ja, Jamal Musiala äh, ist natürlich einer der Spieler der Saison, wenn nicht sogar der überragende Spieler bisher der Saison ähm, bei den Bayern. Jede Menge Tore und Vorlagen äh, und mittlerweile ganz klar gesetzt als Stammspieler. Was macht ihn so besonders? Natürlich vor allem seine Wahnsinns-Dribbelfähigkeiten. Er geht einfach immer ins 1 zu 1. Er sucht die Duelle und kommt fast an jedem Gegenspieler vorbei. Und selbst die Mitspieler sagen, im Training macht er das genauso. Äh, unberechenbar, man weiß wirklich nie, was er gerade macht mit dem Ball. Immer den Ball eng am Fuß. Und der klebt ihn wirklich förmlich äh, an den Schlappen und ähm, er kommt einfach vorbei an den Leuten mit seinen schlangenmäßigen Bewegungen. Er, er trainiert das ja auch speziell, macht da extra Training, macht auch Training, wie er sich nach Fouls und nach Zweikämpfen vernünftig abrollt, wie er ja, sich pflegt und so weiter. Also er ist da sehr, sehr professionell, was das alles angeht. Und ähm, ja, ich glaube, er wird auf jeden Fall sogar noch besser werden und ist natürlich auch unsere große Hoffnung für die WM in Katar mit Deutschland. Jamal Musiala wirklich äh, ja, im Moment der Mann der Stunde.
1: Niklas Füllkrug, der spielt bisher eine Monstersaison für Werder. Da sagen ja schon viele, Hansi Flick muss den mitnehmen. Gibt es dann auch Zahlen, die untermauern? Also klar, die acht Tore, zwei Vorlagen in neun Spielen, die hat man wahrscheinlich auf dem Schirm, aber gibt es aus deiner Sicht noch weitere
0: Argumente? Hansi, du musst den Niklas mitnehmen. Flick hat er selber gesagt, irgendwie so einen Spieler hat er nicht im Kader. Also dafür wäre es ja schon dann ratsam, so eine richtige Mittelstürmerkante mitzunehmen. Und wie du gesagt hast, Füllkrug mit seinen acht Toren äh, und trifft Woche für Woche, liefert er da selber sportliche Argumente. Ich hätte dann noch ein so ein halbsportliches Argument. Oh, äh, schieß los. Also der letzte Werder-Spieler. Spiel da bei Werder Bremen mit so vielen Toren zu diesem Saisonzeitpunkt war die zweite Torschützenliste war Claudio Pizarro. Nein. Ah. <lacht> also jedenfalls nicht mit so vielen Toren. Das äh, war 2,5, 2,6, Miroslav Klose. Alter. Der hatte damals zehn Tore schon geschossen nach neun Spieltagen. Und der wurde dann am Ende der Saison nicht nur Torschützenkönig in der Bundesliga, sondern auch Torschützenkönig bei der WM 2006. Ja, wenn das kein Omen ist. Ja, also da gibt es ja eigentlich nichts zu überlegen, ja. oder? Hansi,
1: Fühl sofort draufpacken aufs Roster, WM. mitnehmen. Ja, krass, da hatte ich noch nicht mal Abi, als der Klose das gemacht hat. Also ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste, <lacht> aber irre. Das ist ja wirklich schon ja. sehr lange her und wir hören mal rein, was mein Bildkollege Michael Schröer zu Niklas Füllkrug zu sagen hat.
2: WhatsApp up.
1: Moin, Moin nach Berlin. Ja, dass wir heute über Niklas Füllkrug und die Nationalmannschaft sprechen, das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten vor der Saison. Aber dass er mit acht Treffern an der Spitze der Torjägerliste steht, das hätte ich auch nicht gedacht. Deshalb passt es ja irgendwie. Also, Hansi Flick hat ja ganz offen mit dem Gedanken gespielt, noch einen echten Mittelstürmer mit nach Katar zu nehmen. Ein Spieler, der zum Ende einer Partie reinwerfen kann und der dann nochmal einen extra Impuls bringt. Und für mich ist Füllguck da ganz einfach gerade in der besten Verfassung. Er zeigt sich bei Werder über die letzten Monate extrem stabil, trifft am laufenden Band. Und ich finde, das sollte auch belohnt werden, wenn Füllguck tatsächlich so weitermacht in den nächsten Wochen. Dann kommt Hansi Flick einfach nicht an ihm vorbei und sollte ihn auf jeden Fall mitnehmen. Wir werden sehen, wie sie es entwickelt, ob Füllguck so weitermacht oder ob er tatsächlich nochmal einbricht. In diesem Sinne, viele Grüße aus dem Norden. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ja, Patrick, jetzt haben wir ganz viel über Stürmer natürlich gesprochen. Tore sind immer sexy, keine Frage. Aber jetzt kommen wir mal zu den Torhütern. Und da müssen wir nach Stuttgart gucken, weil da steht alles außer die Null in den letzten Spielen.
0: Richtig, genauer gesagt in den letzten Heimspielen und zwar in den letzten 26 Heimspielen.
4: Oh
1: Gott.
0: Da haben die Stuttgarter nie zu Null gespielt. Also in den letzten 26 Heimspielen immer mindestens ein Gegentor kassiert oh. und damit den historischen Rekord eingestellt. Und den hat, den teilen sie sich jetzt mit Rot-Weiß-Essen. Mm. Das war von 1970 bis 1974, also ist auch schon eine Ecke. Das stimmt. Her. Und jetzt am 10. Spieltag geht es zu Hause gegen Bochum. Abstiegskracher der äh, Vorletzte gegen den Letzten und da können die Schwaben, wenn es nicht so läuft, wie sie es vorstellen, zum alleinigen Rekordhalter werden.
1: Ja, da, du hier, mein Herz blutet eh schon, weil ich bin ja gebürtiger Schwabe und 26 ja. ist ja echt schon ein Tritt in den Bobbes. Also das ist ja brutal, wenn man jetzt auch die 27 voll machen Das muss echt nicht sein. Das ist echt ja. brutal. Das ist ja richtig schlecht. Das muss man einfach sagen.
0: Ist in der Tat so, ja.
2: WhatsApp ab.
5: Hallo, hier ist VfB-Reporter Leon Potoczek. Die Stuttgarter Abwehrschwäche lässt sich nicht auf einen einzigen Grund zurückführen. Mal ist es die Schlafmützigkeit zu Spielbeginn, mal verteidigt man Standardsituationen nicht energisch oder konzentriert genug, siehe das letzte Heimspiel gegen Union Berlin. Mal streuen sich krasse individuelle Fehler hinten ein und dann gibt es auch immer wieder Spielsituationen, in denen die Raumaufteilung einfach vogelwild ist und viel zu große Abstände zu den Gegenspielern gelassen werden. Leider ist auch Torhüter Florian Müller nicht konstant genug. Trotz sehr guten Saisonstarts streuen sich bei ihm immer wieder einige Patzer ein. Gibt aber Licht am Horizont für die VfB-Fans, denn mit Dan Axel Sagadou konnte der VfB ablösefrei einen sehr guten Spieler verpflichten. Sagadou war ja vorher vereinslos, dementsprechend fehlt es ihm noch ein wenig an Spielpraxis und Fitness. Hat er die aber wieder zurück, dann hat der VfB einen sehr starken Abwehrspieler in seinen Reihen mit Potenzial zum Abwehrschaffen.
1: Nicht schlecht, sondern richtig gut ist Manuel Neuer bei den Bayern. Und da hast du mir gesteckt, dass er einen Karrierewert verdoppelt hat, lieber Patrick. Klär uns auf. Ja,
0: das ist richtig. Und für mich ist er einfach der Goat, der größte aller Zeiten unter den Torhütern.
1: Oha, besser Und als Oliver Kahn?
0: Besser als Oliver Kahn. Ah, krass. Er, äh, okay. Noch viel kompletter als, als Kahn hat wirklich das Torwartspiel revolutioniert und klar geht er oft, oft ins Risiko und dann sieht man ab und zu mal dann, dass er da überzogen hat, aber wie viele Situationen er durch dieses riskante Spiel im Keim schon erstickt, ist ja. sensationell und seine anderen Fähigkeiten die sind ja sowieso alle offensichtlich. Absolut. Äh, nichts zu seinen hervorragenden Fähigkeiten zählt es Tore erzielen, aber dafür ist er eigentlich auch nicht zuständig. <lacht> ist ja eigentlich nicht sein Markenkern, sag ich mal, aber am siebten Spieltag in Augsburg, da wollte er es wissen in der Verlängerung, ist zweimal mit nach vorne gegangen und hat zwei Kopfbälle abgegeben. Damit die Anzahl seiner Torschüsse in diesem einen Spiel Nein. verdoppelt. Also er hat dort zweimal geschossen und es war dann so oft wie in den anderen 474 Bundesligaspielen zusammen. Ja. 474? 475 hat er gemacht ah, und ja. vier Torschüsse abgegeben und davon zwei im Spiel in Augsburg. Aber da hat er Pech gehabt, dass äh, Raphael Gikiewicz einen Sahnetag erwischt hat und bei den einen, zumindest kann ich mich erinnern, sensationell pariert hat.
1: Ja, krass, da hat der Neuer einfach mal an einem Tag zwei rausgehauen, quasi. Weiß gar nicht, ob er das selber weiß. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich nicht. Es wird Na, ihn wahrscheinlich auch nicht interessieren.
1: Ja, da er auch nicht getroffen hat, so ne, das ist wahrscheinlich genau. nicht die Statistik, auf die er gucken wird. Aber, Nein, äh, und er hat auch
0: noch verloren, das wird er ja alles aus seinem Gedächtnis gestrichen haben.
1: Ich, ich fürchte auch, ich fürchte auch.
2: WhatsApp ab.
3: Servus, hier ist Bayern-Reporter Heiko Niederer. Ja, Manuel Neuer, zwei Torschüsse in Augsburg, hatte ich ehrlich gesagt selber auch gar nicht so auf dem Schirm. Aber man weiß natürlich, dass Manuel Neuer einfach auch super am Fuß ist. Viele Mitspieler sagen, ja, er könnte auch locker im Feld spielen, vielleicht nicht in der ersten Liga. Da ist es mit seinen 36 Jahren, was das Läuferische angeht, sicherlich dann schwierig, aber er könnte sicherlich in vielen, vielen Mannschaften, auch im Feld mitspielen, er ist einfach überragend äh, am Ball. Das sieht man ja auch immer wieder, wenn er rauskommt und die Bälle klärt, äh, spielt ja oftmals äh, quasi eine Art Libero. Also er ist einfach auch wirklich fantastisch ähm, mit dem Fuß. Das macht ihn neben seinen Top-Paraden eben auch so ja, herausragend und besonders und ich glaube, da beneidet uns sicherlich die ganze Welt, dass wir mit Manuel Neuer so einen überragenden Torwart haben, der eben ja nicht nur tolle Paraden zeigt, sondern eben auch äh, auf den man sich verlassen kann, der notfalls auch als Libero einfach hinten mitspielt und, wie wir es gesehen haben, in Augsburg notfalls auch mal mit nach vorne geht. Vielleicht gelingt ihm ja auf seine, in Anführungszeichen, alten Tage ja irgendwann sogar noch äh, das erste Tor. Das wäre natürlich noch ein besonderes Ausrufezeichen seiner Karriere.
1: Manuel Neuer spielt ganz viel bei den Bayern. Kann man denn auch einen Bundesligarekord aufstellen, wenn man nicht so oft auf dem Feld ist?
0: Ich nehme an, du fragst für einen Freund? oder? Ja, ja, genau, für mich selber natürlich, <lacht> weil ich bin ja, bin ja quasi äh, vierter
1: Torhüter beim VfB, genau. wusstest du noch nicht, genau, ja.
0: Vierter Torhüter ist ein äh, gutes Stichwort, <lacht> der äh, Bremer Ersatztüter. Torhüter, nicht Tüter, Torhüter, Michael etc. Der hat diese Saison sein Bundesliga-Debüt gegeben am sechsten Spieltag, auch gegen Augsburg. Davor hat er 53 Mal in der Bundesliga auf der Bank gesessen und der hat es geschafft, bevor er überhaupt das erste Mal in der Bundesliga gespielt hat, schon zweimal gelb zu sehen. Nämlich wegen Meckerns, also als, als, als Bankspieler. kommt Er also aktuell auf einen Bundesliga-Einsatz und zwei gelbe Karten und ist damit der Einzige, der mehr gelbe Karten hat als Spieler.
1: Okay, ja, okay, aber klar, es, es geht ja fast nur über das Meckern, aber das ist, ja, also das ist ja irre. Das ist ja irre. Ja. Wenn man jetzt bei Transfermarkt auf seinem Profil guckt, hat er einen Bundesliga-Einsatz und zwei gelbe Karten. Aber weil die ja nicht im gleichen Spiel waren, ne, hat er keine gelb-rote quasi, sondern das muss ja dann... Nee, nee. Genau. Ja,
0: verrückt. Ja.
1: Ja, also das ist quasi äh, ein Funfact für alle Bremen-Fans und ich genau. freue mich sehr, ich freue mich wirklich sehr, Patrick, weil ich bin ja ein ehemaliger Torhüter, ja, man hat zwar nie Groß gespielt nur bei mir im Dorfverein, aber freue mich, dass wir noch eine Torwartstatistik haben, dann sind wir ja schon bei der neunten, nämlich die drei Gladbacher Torhüter, Sommer, Sippel und Olschowski. Die haben was gemeinsam, also außer dass sie alle drei Torhüter bei Gladbach sind.
0: Ja, und zwar sind die alle drei, laut unserer Datenbank jedenfalls, ich habe nicht persönlich nachmessen können, <lacht> äh, jeweils äh, nur 1,83 Meter groß. Und, auf äh, den Zentimeter. Auf den Zentimeter. Ach, Und das krass. ist nicht so, dass sie alle gleich groß sind, sondern das ist für einen Torhüter ja Wir nun wirklich äh, kein Gardemaß. Und die Menschen werden ja äh, immer größer oder ja. wurden sie zumindest in den letzten Jahren. Und gerade die Torhüter sind auch äh, in der Bundesliga immer größer geworden. Aber eins, das bleibt gleich, das sind die Gladbacher Torhüter, die äh, klein, verhältnismäßig klein bleiben. Also das ist ja schon irgendwie eine Tradition bei denen. Ne? Also mit ob man jetzt Kleff nimmt oder Kamps oder Stiel oh, bis Uwe zu Kamps? Der Stegen, sind alles kleinere Torhüter. Und anscheinend äh, setzt man in, in Gladbach auf äh, kleinere, flinke, spielstarke Torhüter.
1: Na siehst du, ich bin 1,88 und Bundesliga war nie ein Thema. Für, mich ja, also für Gladbach <lacht> bist du eindeutig <lacht> zu groß.
0: <lacht> für Gladbach wäre ich zu
1: groß. <lacht> ja, äh, vielleicht müssen wir mal nachmessen. Vielleicht hat Gladbach einfach kleinere Tore im Stadion. Das ist jetzt eine sehr gewagte These. Ich glaube nicht, dass sie zu halten ist. Aber ein, alle drei 1,83 ist auf jeden Fall ja. auch Aber ein
0: trotzdem, Jan Sommer ist natürlich ein ganz großer. Also ich meine klar. Der hier beim Spiel bei den, bei den Bayern hat er ja. 19 Torschüsse gehalten. Ich habe es gefeiert. Ich hab's einen gefeiert. hat den Rekord pulverisiert. Der war vorher bei ja. 14 Torschüssen für ein Spiel. Und jetzt steht er halt bei 19. Also das war ein richtig Schau. geiles Spiel von ihm, auf jeden Fall. Ja.
1: Und es ist ja immer so, ich freue mich da auch immer, weil klar, man spricht immer über geile Tore, geile Vorlagen. Aber auch so Paraden sind einfach auch geil. Und Sommer hat in dem Spiel wirklich den Gegner zermürbt, einfach. Weil ja. der hat einfach nicht durchgelassen und der hat so super gehalten. Das war richtig, richtig geil.
2: WhatsApp ab.
4: Hallo, hier ist ein Bildreporter Christian Hornung von Borussia Mönchengladbach. Also der Fakt, dass alle drei Gladbach-Torhüter nur 1,83 Meter groß sind Sommer, Sippel und Olschowski, der überrascht mich nicht. Denn das ist eigentlich eine Geschichte, die in Mönchengladbach Tradition hat. Wir hatten hier zum Beispiel Casey Keller, der war nicht besonders groß. Wir hatten über sehr, sehr viele Jahre Uwe Kamms. Da gab es sogar immer die Diskussion, ob der überhaupt 1,80 ist, weil der stand zwar bei Transfermarkt und so immer mit 1,80, aber es hörte sich eher so an oder sah eher so aus, als wäre der nur 1,79 oder 1,78. Also das ist nicht neu in Gladbach und das ist auch in Gladbach traditionell kein Problem. Denn hier geht es eigentlich darum, dass die Torhüter gut Fußball spielen können, dass sie erste Aufbauspiele sind, das war bei marc einrich Verstegen so und das ist auch bei Jan Sommer so, der ein überragender Fußballer ist, für mich der Beste in der Bundesliga, noch besser als Manuel Neuer und deswegen ist das mit der Größe gar kein Problem, außerdem ist die Sprungkraft von Jan Sommer so überragend, dass das überhaupt nicht ins Gewicht fällt.
1: Patrick, zum Schluss noch. <lacht> als, du, als du es mir geschickt hattest, musste ich schon lachen, als ich es nur gelesen habe. Köln-Trainer Steffen Baumgart und Serge Gnabry haben was gemeinsam. Und ich kann euch schon mal verraten, es ist nicht der Friseur. Patrick, klär uns auf, bitte.
0: <lacht> ja, ich meine, da habe ich ja um ein bisschen dringend. es ging ja um Rekorde eigentlich aus, aus dieser Saison. Die beiden sind äh, diese Saison ja noch in der Bundesliga aktiv. Der eine als Trainer, der andere als Spieler. Aber genau. äh, den Rekord, den sie sich teilen der äh, liegt bei beiden schon etwas zurück. Und zwar sind Baumgart und Gnabry die einzigen beiden Bundesligaspieler, die in ihren ersten fünf Auswärtsspielen immer getroffen haben. Bei Gnabry Krass. war das in der Saison 2016, 2017 für Bremen der Fall. Mhm. Und bei Baumgart 95, 96 im Trikot von Hansa Rostock. Mal zum Vergleich, also hier die Heroen, der der Gegenwart Erling Haaland also der der immer trifft traf im ersten Bundesliga Auswärtsspiel gleich dreimal aber nicht im zweiten also in demzufolge auch nicht in seinen ersten fünf und Robert Lewandowski da war noch in in Dortmund hat in seinem nur in einem seiner ersten fünf Auswärtsspiele getroffen sogar der große Gerd Müller ging im ersten Auswärtsspiel Bundesliga Auswärtsspiel seiner Karriere leer aus
1: Kaum zu glauben. Aber dir glaube ich das natürlich. Du bist der Statistikfuchs. Wie, wie hast du denn jetzt Baumgart und Gnabri zusammengekriegt bei der Recherche?
0: Die hatte ich im, im Hinterkopf, weil Ach, wir äh, führen so ein paar äh, Rekorde. Und das war einer, den ich mal ähm, aktualisiert habe. Das war, äh, glaube ich, 2018. Da hat äh, Player so eine ähnliche Serie hingelegt. Da, glaube ich, die ersten vier getroffen. Ja. Und dann äh, füttert man die Datenbank und guckt, ah, gab's <lacht> es denn schon mal und da sind die beiden halt rausgekommen und weil das halt so eine ungewöhnliche Kombination war, äh, Baumgart und Gnabri ist äh, die ähm, im Hinterkopf hängen geblieben.
1: Sehr geil. Patrick Hosp von Sportstech Solutions. Äh, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und wir ja, sehen uns gerne. ja sehr bald an am Wochenende wieder im Büro.
0: <lacht> das wird so sein, ja. Ich freue mich drauf. Ich mich
1: auch, Patrick. Danke dir.
0: Mach's gut.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.